0: 你好，本期来为您解读的这本书名字叫做《盗火》，副标题是“硅谷、海豹突击队和疯狂科学家如何变革我们的工作和生活”。这本书有两位作者，一位名叫史蒂芬·科特勒，他是《纽约时报》和《大西洋月刊》等杂志的畅销专栏作家。曾经写过不少商业类的畅销书，比如说《创业无畏》《富足》等等。另一位作者名叫杰米·威尔，他是一位人类认知发展科学领域的顶级专家，给很多世界级的精英群体提供过建议和咨询，比如美国特种作战司令部，还有一些世界顶级的专业运动队等等。这本书刚一出版，就上了美国亚马逊的畅销榜。英国《金融时报》评价它为一次从致幻剂到科技研发的令人大开眼界之旅。今天，我就用大约30分钟的时间为您解读这本书。其实，推荐这本书最大的理由就是它能帮你提高工作效率，提升创造力。道火》这本书告诉我们，想要提升效率和创造力，其实是有捷径可走的。答案就在认知和脑神经科学上。掌握这些科学套路，甚至可以帮我们把掌握一门外语的时间从六个月缩短到六个星期。下面，我们就来具体的讲一讲这本书的五个主要的观点。第一，做事的最高的境界是进入一种出神的状态，而团队合作的最高境界就是达到集体心流的状态。什么叫做集体心流呢？我们一会儿再详细的来说。第二，出神的状态是最有创造力的，用一定的技术手段就可以很容易达到这种状态。第三，如果我们能关闭自我评价和时间感知，一步步从忘我到感知，我们就能接收和处理更多的信息，触发更多的创意想法，从而达到心流状态。第四，身体动作可以影响大脑的感知和情绪。第五，出神体验也有很大的副作用，会让人极度的追求这种体验而忽略正常生活，所以最终我们还得用理性来约束自己。我们先来看第一个观点：做事啊需要进入一种出神的状态，团队合作的最高境界是集体心流的状态。首先，我们来说说刚才反复提到的出神。在《未来简史》这本书里也讲过一个案例。现在美军搞了一种头盔，能够使人集中注意力，这就是要让大脑达到某种更高级的状态，比如说类似于心理学家所说的心流。这个状态就是让人能够全身心投入一项活动，忘记时间，忘记自己，做起事儿来毫不费力，发挥特别好，还充满了愉悦感。这就是做事的出神的状态。我们知道这样的状态是存在的，你可能偶尔也有体验，但是有点可遇不可求。而现在，在美国，从特种部队到高科技公司，投入了很大力量去研究。他们把这叫做“出神技术”，其中第一个词来自于古希腊的词汇，中文意思差不多就是“出神、狂喜、极乐”的意思。我们凡人本来是不应该拥有随便进入这个状态的能力的。所以，作者把研发这个出神技术称为“盗火”，就像普罗米修斯一样，你获取了天神的力量，对别人就构成了一个非常不公平的竞争优势。这也是这本书题目的由来。在解释了什么是出神状态之后，我们再来说团队合作时的集体心流。咱们知道，海豹突击队是美军最精锐的部队，专门执行最难的任务。海豹突击队执行任务的环境有着几个特点：局面变化多端，充满不确定性，非常的复杂，信息模糊。在这种环境里作战，不能像电影里那样指望什么孤胆英雄。海豹突击队讲的是团队配合。他们有两个基本的行动规则，第一个就是你要跟你前面的那个队友干不一样的事儿，比如说搜索一个房子，如果前面队友搜索左边，你就要搜索右边，形成自动的分工。第二个规则就非常的难了，队伍没有固定的领导，谁知道下一步该干什么？他马上就成为了领导，其他人马上就要跟随他，这要求互相交流必须非常的高效。海豹突击队交流的时候觉得说话的速度太慢。他们都是用动作和眼神，但是光有交流还远远不够。最难的地方是你凭什么信任这个队友呢？凭什么听他的呢？他又凭什么敢当领导呢？而且战场上形势瞬息万变，可能电光火石的一刹那间就要做出生死攸关的决策。所以，海豹突击队最想要的状态就叫做集体心流。全体人员一旦进入状态，就好像拨动了一个开关一样，小分队的每个成员都忘记了自己，整个队伍融合成了一个集体心理，处处合拍。但是，想要达到这个集体心流的境界，根本就没有那么容易。这就需要一个行之有效的训练方法。有这个需求的并不止海豹突击队一家，比如谷歌公司也正在干类似的事2001年，刚刚创业不久的谷歌需要一位 CEO 来统领整个谷歌的工作。在硅谷工作不会死人，但是有时候也跟打仗差不多。谷歌需要这个 CEO 最好跟员工整天的待在一起，摸爬滚打，连续作战，能应付紧张复杂的局面。谷歌找了很多人，最后锁定了一个叫埃里克·施密特的人，因为他是所有的应聘者当中唯一一个参加过火人节的人。火人节是深受硅谷人欢迎的一个类似于狂欢节的活动，在内华达州的一片沙漠中举行。在火人节里，钱不好使，每个人都要为别人服务来换取别人的服务，比如说我给你按摩，你给我食物。据说火人节有各种跳舞狂欢、艺术展览，有的人裸体，有的人当场使用迷幻药。谷歌发现施密特在火人节上表现得非常出色，对很多极端局面都能应对自如，于是选了他来当谷歌的 CEO。事实证明，这是一个正确的选择。海豹突击队和谷歌都在追求出神的技术，说白了就是进入以下三种状态的技术：第一个是心流，也就是忘我的投入工作，灵感爆发，怎么打怎么有。一般来说，艺术家和运动员能经常的达到心流。第二个是通过某种仪式达到一个神秘的境界，比如说通过某种的宗教仪式，或者一帮人在一起跳舞，或者是什么聚会，进入一种不一样的心理状态。这通常是宗教人士的体验。第三个是迷幻，简单的说就是用吸毒的方法进入这种状态。比如说 ，LSD 就是一种有强烈迷幻作用的毒品，以前深受嬉皮士的喜爱。这三个状态包括了正邪两道，但是从脑科学角度来说，它们基本是一样的状态，我们就称为出神状态。他们都是潜意识的活动，在大脑里主管理性思维的大脑前额叶皮层的活动降低，而负责潜意识的区域活动增加。从脑波角度分析，就是我们大脑理性思维和保持机警的时候会发出一种贝塔波，但是在出神的状态中，贝塔波会减弱。另外两种脑波。阿尔法波和西塔波会加强，伴随着这两个脑波，人的紧张程度会下降，愉悦感会上升。凡是进入这种状态，特别是有过特别深入的体验的人，都想要不惜一切的代价，希望能再进入一次。事实上海豹突击队和谷歌公司已经走得很远了，海豹突击队研发部门专门盖了一栋楼，叫做“头脑体操馆”。头脑体操管理搞了一种特殊的仪器，把人放到盐水里面漂浮，屏蔽一切外部的感知，训练他学会忘我。他们也有一个控制大脑的设备，目的是让人快速的学习知识。据说现在已经能把学习一门外语的时间从六个月缩短到六个星期。而谷歌呢，在公司大楼里弄了一些冥想室，据说还给员工提供带有传感器的套装和神经反馈设备。我们可以想象一下，如果程序员能任意的进入心流状态，那工作效率将会是什么水平呢？虽然一切都还在研究之中，但有人认为这不是盗火，这可能是玩火。难道说我们日常工作的竞争已经到了需要吸毒的程度了吗？这么做到底好不好呢？要付出多大的代价呢？这些目前都没有定论。刚才说的就是本书的第一个观点：出神状态。下面我们来讲第二个观点：出神的状态最有创造力。用技术手段可以让人更容易的达到这种状态。现在，美国有很多力量正在积极的探索出神技术，让人进入心流状态。心流的一个好处就是能提升创造性思维，解决复杂的问题。麦肯锡咨询公司2013年有一个报告，根据历时十年针对大公司高管的调查，这些高管说，心流状态可以让他们解决复杂问题的能力提升五倍。所以现在有个说法，创造力不是一个技能，而是头脑的一个状态。上一个话题里我们讲到，人的大脑有贝塔波、阿尔法波和西塔波。贝塔波对应的是前额叶皮层主导的理性思维，保持机警；阿法波对应的白日梦，更平静的大脑活动；西塔波对应的排除外界干扰的深入思考。而当你进入心流状态的时候，大脑会有一种更高级的波，叫伽马波。伽马波对应的创造性思维的动物时刻。想要出神，达到心流状态，我们要的是关闭贝塔波，启动后面这三种波。也就是关闭冷认知，让热认知主导。美国现在非常的流行冥想，有各种冥想的培训班，相关的研究也很热门。据说参加冥想训练八个星期，能让人的创造性的思维水平显著的提高。后来还有人说五个星期就可以，甚至还有说冥想训练四天就有效果。如果你觉得四天还是太慢，你可以尝试另一种武器，用很微弱的。磁脉冲去刺激大脑，把大脑的前额叶皮层暂时的关闭。这本来是用于治疗抑郁症的。悉尼大学2012年做了一个实验，先出了一道比较难的智力题，再用这个方法让人获得20到40分钟的心流体验。结果没被刺激的受试者只有百分之五做出了那道题。而接受了磁脉冲刺激的受试者，有 40% 的人成功做了。结果，美国军方的研究走得更远，他们使用了一个所谓的神经反馈设备，让人达到心流。据说认知能力和学习能力提高了4到五倍。所以啊，以后要想学习好，头悬梁、锥刺股可能就已经过时了，得直接给大脑上电磁刺激。但这还不是最厉害的，更快、更方便的方法是吃药。2015年调查表明，全美国大学生中已经有三分之一的人使用聪明药。更厉害的办法则是用微量的迷幻药，比如咱之前说过的 LSD， 一种致幻剂。据说乔布斯吃了，而且很多人都吃了。2015年 ，CNN 采访了一位这方面的专家，他说他认识的几乎所有的亿万富翁私下都在服用迷幻药来提升思维能力。此外，还有人用置换能力更强的迷幻蘑菇来做实验，让受试者服用迷幻蘑菇后参加宗教活动。结果，这些受试者直到半年之后，都还能感受到强烈的皈依宗教的愿望。后来，因为这个研究涉及到毒品和道德问题，已经被强行的停止了，不让继续的研究，也不让讨论，所有的资料封存。在现代的科学史上，这是非常罕见的事情。以上就是书中提到的让人达到心流境界的技术手段，不论冥想也好，戴头盔的技术也行，跟随服药的效果是殊途同归的。不过在此要强调，请你千万不要尝试用任何形式或者任何剂量的毒品来提高你的创造力，连沾啊都不能沾。LSD 和迷幻蘑菇在包括美国在内的很多国家都是违禁的药物，在中国携带毒品更是重罪。刚才我们说了第二个观点，技术手段可以让人达到心流境界，改变创造力。下面我们来讲第三个观点：如果我们能关闭自我评价和时间感知，一步一步的从忘我到感知，我们就能接收和处理更多的信息，触发更多的创意想法，从而达到心流的状态。只要你曾经特别专注的干一件事儿，你就在不同程度上体验过心流。本书中说，初审体验有四个特征：忘记自己，忘记时间流逝，获得丰富的信息，做复杂工作毫不费力，而且有强烈的愉悦感。前面两条非常的简单，我们看电影的时候就能体验到。关键在于后面这两条。首先，我们要有一个新的概念。本来我们是把大脑当成自己，是用大脑控制其他的东西，而所有这些出神技术的出发点都是用其他的东西控制大脑。也就是说，我们要把大脑当成一台普通的机器，对它进行主动的操作。冥想也好，电磁刺激也好，药物也好，无非是一些操作大脑的手段。手段并不是最关键的，关键的是你要把大脑操作到什么状态。道火描述了心流状态的一些底层的原理，非常的值得了解。这些技术最核心的原则就是要把头脑中的几个声音给关掉。咱们以前说过，人并非只有一个单一的自我。我们的头脑中其实有各种的声音，都代表自我。参加聚会时，面对一块蛋糕，你头脑中有一个声音说想吃，一个声音说不能吃要减肥，一个声音说不吃会不会伤害主人的面子呢？一个声音说吃蛋糕的形象会不好看。人脑是一场争论，我们有多个自我，他们开讨论会决定下一步怎么办。所以啊，必须关掉几个声音，才能做出高效的判断。那要关闭哪些声音呢？具体来说，你要关闭前额叶皮层主管的两个声音，一个是自我批评，一个是时间感。整个过程差不多是下面这样的：第一步，关闭自我批评，也就是要忘我。我们大脑中有一个自己评价自己的声音，比如现在面对一大屋子人，让你上台唱首歌，你可能就会非常的紧张，因为你担心别人怎么看你，万一唱的不好听，或者是动作不自然怎么办呢？结果你越想越紧张，表演就越不自然。第二步，我们得去除时间感。如果你要解决一个复杂的问题，需要用到创造性思维，你应该忘掉时间。大脑中并没有一个专门的区域负责计时，时间感分布在前额叶皮层的各个部分中，来自随时的计算。忘记时间可以释放出来一些宝贵的计算带宽，同时还意味着专注做事的时候不要考虑过去，也别担心未来，要专注于眼前。最后一步，我们开始进入心流状态，获得丰富的信息了。从低级到高级，心流是一个一步一步深入的过程。平常状态下，我们保持有意识的机警。大脑的前额叶皮层活 跃， 脑波是贝塔波。当你进入了工作状 态， 心流的前兆是大脑分泌去甲肾上腺素和多巴胺这两种激 素， 它们能帮你集中注意 力， 提升敏感度。等你慢慢的关掉大脑中的一些声 音， 贝塔波就会逐渐的被阿尔法波所取代。阿尔法波我们上次讲过 了， 是一种安静舒适的脑波。比如说做白日梦的时候会产生阿尔法 波， 这时候你就会获得平时没有的视角。你看问题会有一种新鲜感。等到你进一步的深入。大脑会分泌内啡肽和花生四烯酸乙醇胺这两种激素，它们的作用是减轻痛苦，你的不适感和压力都减弱了，这将进一步的让你集中注意力。特别是这个花生四烯酸乙醇胺，它特别的擅长建立遥远的连接，把头脑中两种不同的东西连接起来，这就有可能带来创造性的发现。当你真正深入到极致的时候，大脑将进入西塔波状态。西塔波通常是我们在睡眠当中采用的脑波，这个时候你的大脑已经处于一种半睡眠的状态。现在更多的区域关闭了，潜意识开始占据主导地位。我们有意识的理性思维处理信息的带宽非常的低，大概每秒钟只能处理120个比特。要知道，如果有一个人在你旁边说话，他提供的就是每秒钟60比特。如果两个人同时和你说话，那你脑中的所有的带宽就都被占完了。可是潜意识接收信息的量就非常大了，甚至有人说是每秒能接收上亿比特。在潜意识是为主导的心流状态中，能够接收和处理更多的信息，更容易建立起想法连接，计算的速度也就更快。到了这一步，大脑会分泌血清素和。催产素，这两种激素让我们感到和平、幸福、充满信任感，正好有利于把信息综合起来处理。为什么我们在心流状态中做事会感到毫不费力，还充满了愉悦感呢？正是因为前面提到的这六种激素都是带来愉悦感的激素，而且大脑能分泌的愉悦感激素也就只有这六种。一次完整的心流体验，能让你享受全部六种快乐激素。这就是为什么心流会让人上瘾。一个艺术家完成了一件作品，一个数学家证明了一个定理，那种兴奋感，也许啊都在这里。心流并不神秘。本书作者说，只要你是为了一个明确的目标努力，你大致都能体会到工作带来的愉悦感。这就是为什么极端式的成功者把工作视为最大的乐趣。上面就是第三个观点，达到心流状态的基本原理。下面我们再来看第四个观点，身体动作可以影响大脑感知和情绪。经过前面的分析，我们现在可能最想知道的就是有没有简单快速的办法，能在不服药的情况下进入心流状态呢？很遗憾，书里确实没有什么简单具体的方法。这本书说的是出神技术的研究状况，并不是一般使用说明书。目前可能还没有一个公认特别有效的方法。不过，我的确在这本书里看到了一个简单的小方法，虽然不能达到心流，但可能比较实用。所以在第四部分，咱们就来说说这个方法。我们的主题还是观念上的更新，这个观念就是身体可以影响大脑。大家都知道，好莱坞的演员尼可基德曼，他是一九六七年出生的，已经五十多岁了，但是现在还是保持着美貌。二零一一年，基德曼参加奥斯卡颁奖典礼走红毯的时候，有人注意到他的眼眉好像不能动，他的整个面部表情非常的僵硬，人们猜测他使用了某种药物。后 来， 他在电视节目上承 认， 他的确曾经用过注射肉毒杆菌的方法去除皱纹。这个药的副作用是肌肉会僵硬。这就是为什么基德曼的眼眉动不了。进一步的研究发现，打了这个针之后啊，不但人的表情僵硬了，连人的思想都会出问题。表情僵硬的人似乎没有能力体察别人的情绪了，也就是他失去了共情的作用。这件事儿啊，非常的有意思。打肉毒杆菌除皱，结果竟然影响了大脑。这就是近年来科学家的一个观念的更新，也就是说，身体的动作可以影响大脑感知。这个理论叫做具身认知。这本书里说了一个有意思的实验：实验人员把一位陌生人介绍给你认识，如果在介绍的过程当中让你拿着一杯冰水，那这杯水给你冷冷的感觉。会让你的心里也是冷冷的，你就会对这个陌生人产生一种防范的心理，你会怀疑他。但如果让你手里拿着一杯热咖啡，你感到热的温度，就会让你的心也都热起来，你就会更容易的信任这个陌生人。本来啊，冷和热只是你身体感知的温度，可是这个温度对你的大脑产生了影响，变成了你在情绪上的冷热，这就是身体影响大脑。既然身体可以左右认知，那我们是不是可以做一些什么身体动作对认知进行改善呢？这就要说到了一个特别简单的技术。有人用美国电影《神奇女侠》讲过一个非常实用的技能。神奇女侠有一个招牌的姿势，叫神奇女侠的能量姿势。这个姿势啊，非常的简单。就是你双腿分开站在地上，然后把两个手叉腰的放到胯骨上，两个胳膊肘向外拐，这是一个看起来非常自信的姿态。心理学家就说，只要你保持两分钟这个姿势，就能够获得真正的自信，更愿意就冒险。同时呢，你的代表压力的荷尔蒙水平将会降低百分之十五。心理学家还列举了一些其他的高能量的姿势，比如说双手抱住后脑，把脚搁在桌子上；比如说站立的时候，双手放在桌上，身体前倾。如果你要去做一件什么重要的事情，比如说参加面试，想要给自己多一点的自信，做做这些动作，岂不是会很方便地提升自信吗？下面咱们再来说一个听起来更怪异的试验。十三世纪的时候，犹太民族出了一个神秘的人物，叫亚伯拉罕·阿布拉菲亚。阿布拉菲亚发明了一套方法，按照他的流程做完这一系列的动作。如果你的动作规范，或者是运气好，你将会看到自己的幽灵。你会发现身边多了一个你，这个幽灵跟你长得一模一样。然后你可以问他一些问题，他可以给你人生的指引。还真有人照着阿布拉菲亚的流程做了，还真就见到了自己的幽灵。那这个方法到底是什么原理呢？科学家用核磁共振扫描了一个有这种幽灵体验人的大脑，然后发现这个人的大脑中颞部顶骨连接部位的功能受到了影响。这个区域负责给我们空间感，它的功能之一就是确定身体和外界的边界。现在这个功能关闭了，人当然就觉得自己跟世界融为一体了。现在脑科学的确给我们破解宗教体验提供了一个很好的工具，有了这个工具，也许能把这些宗教行为有效的成分给提炼出来，帮我们找到最高效的训练方法。《道火》这本书更大的思路就是像这样的观念的改变。我们以前都是把大脑当做身体的操作系统，现在我们的观念要变化一下，要把大脑当成一个用户界面。你可以对大脑进行各种的操作来影响自己。以上就是第四个观点：身体动作可以影响大脑感知和情绪。那么，出神体验真的这么完美吗？难道就没有什么弊端吗？下面我们来讲第五个观点：出审体验也有很大的副作用，那就是会让人极度的追求这种体验，而忽略正常生活。所以，最终我们还得用理性来约束自己。这一部分我们来要说的，就是如果将来你或者是你身边的人获得强烈的出身体验时，你应该怎么办？我想还是先来说一个咱们中国人的故事。近代史上有名人康有为，年少的时候有神童之名，读书非常的厉害，而且康有为把书读活了，对经典有批评意见，有自己的独特看法。可以说是读书人里面一流的人物。康有为选择的是王阳明的心学，心学的确是一个大学问，不但有关个人修养，更是能做大事的学问。康有为身体力行，时常静坐养心，用今天的话来说，这大概就是冥想的功夫。而我们现在知道，冥想的一个高境界就是出神体验，结果康有为就获得了出神体验。据说有一天，康有为静坐到了一定程度，他突然感到自己和天地万物融为了一体，大放光明。原来我康有为是圣人啊！咱们读了《道火》，你现在一眼就能够看出来，康有为这个体验其实正是刚才我们提到的大脑一个部分的功能受到了静坐的影响，使得他一时之间无法区分自己身体和外界的边界。各种宗教人士只要打坐的功夫深，都有这样的体验。你可以说这是人脑的一个正常的高级状态，但是康有为不知道这个知识，他从此就以圣人自居，言行十分的狂放。比如他在见光绪皇帝的时候，对皇帝说了一番话，大概的意思就是说，日本改革才三十年就变强了，但是以我们这么大的国土和这么多的民众，我们可能三五年就有很明显的成效。而到十年的时候，国家的霸业就定下来了。这怎么可能呢？都说越是大国变法越困难，康有为这里整个反过来来了，个人多力量大，这个就和他的自我判断失误有关系。因为他认为自己是圣人，他认为自己说的话都是对的。现在看戊戌变法之所以会失败，跟康有为不会把握节奏，全凭冲动办事就有很大的关系。康有为这一次出神体验，还真的对历史进程产生了一些影响，是中国近代史上一件值得记下来的心流体验。这就是康有为的故事。事实上，很多自以为是圣人的人，都可能是受到了心流的影响，最后就进入了一个忘我的境地。现在有很多很多的人，这一生专门做的事情就是追求出神的体验，极限运动。火人节、吸毒、性、借助外部设备，无奇不有。打坐绝对算是最绿色无害的方法。而且这些人发现，玩的越危险，走的越深入，越是接近生死边缘，这个体验就越嗨。有的人宁可死都不愿意回来，还有的人痴迷于心流这个毫不费力的状态，希望干什么事情都在心流状态进行，拒绝任何形式的努力。《道火》这本书的最后的忠告就是：别忘了回来。出神体验好是好，但是别忘了理性的作用。出神之后，你还得能回归理性才行。所以，火人节的组织者有一个忠告：不要在参加完火人节一个月的时间内做任何重大的决定，因为你的激动心情用一个月的时间都平复不了，你的理性思维用一个月的时间都挤不进来。该投入投入，投入完了还能回来，这才是真正的自由。道火建议我们把各种出神体验按照强度、时间和危险度排序，有计划的参与。强度低、危险小的活动可以多搞搞，强度高、危险大的活动只能偶尔为之。总而言之，还是那句话，我们必须得在相反的想法、矛盾的选项之中寻找平衡。道火》这本书归根结底说的是人如何平衡自己的理性和感性，更好的在自律当中得到自由。总结以上就是《道火》这本书给我们的五个道理，我们一起再来回顾一下：第一，做事需要进入一种出神的状态，这种状态是可以通过人为的力量促成的；第二，创造力是一种状态。而不是技能。如果我们能关闭自我评价和时间感知，一步一步的从忘我到感知，我们就能接收和处理更多的信息，触发更多的创意想法。第三，出神的状态是最具有创造力的，用一定的技术手段就可以很容易的达到这种状态。第四，身体的姿势能够影响情绪。之前我们总是把大脑当做指令工具，现在我们可以试着对大脑进行改变来影响自己。第五，出神体验也有很大的副作用，会让人极度的追求这种体验而忽略正常生活，所以最终我们还得用理性精神来约束自己。